0: Buenas tardes a todos los que en estos momentos estáis escuchando Radio María y en concreto este programa infantil de la Hora Feliz. Os saluda Yolanda Gómez y estamos aquí de nuevo para pasar una hora de lo más entretenida y divertida. Y esto va a ser posible gracias a la ayuda inestimable de cuatro maravillosas chicas que me acompañan en el estudio. Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas? bien. Muy bien. ¿Qué tal este comienzo de septiembre y sobre todo el comienzo de curso? ¡Bien! Mira, con ánimo, con energías, eso está muy bien Bueno, pues mucho ánimo a todos en este nuevo curso que comienza ahora Y en el que seguro que vais a aprender muchísimas cosas muy interesantes Y también nosotros en este programa vamos a hablar de temas que seguro que os gustarán Vamos con el sumario
1: Vamos a conocer a Santo Domingo Sabio, un niño que quería mucho a Jesús y que es patrono de niños y adolescentes, de niños que cantan, estudiantes, monaguillos y mamás embarazadas.
2: Después vamos a conocer algunas de las más interesantes expediciones de la historia, que consiguieron realizar personas con una gran
3: pasión por la aventura y por descubrir cosas nuevas. En Historias os contaremos el cuento del niño explorador y después disfrutaremos contando chistes de adivinanza
4: Todos los límites no son más que excusas creadas por la mente. El joven que es perseverante sabrá afrontar sus propios obstáculos para llegar hasta donde lo desee. San Juan Bosco
2: para pedirte que me ayudes a escuchar con confianza la
5: palabra del Señor. Contágiame con tu fe, tu amor y tu esperanza para que yo pueda responder sí a todo lo que Dios me pida. Enséñame a disponer el corazón
3: a saber escuchar, a guardar dentro de mí lo que el Señor va diciendo, a recibir con generosidad todo lo que él propone. Ayúdame a ser fiel y a mantener el rumbo que pide el Señor, que no me olvide de dedicar cada día un
2: ratito para conversar con Jesús y escuchar su voz en la Biblia. Madre, quiero seguir tus pasos. Acompáñame en el camino. Amén. Amén.
0: Amiguitos, comienza un nuevo curso y queremos hacer muchos proyectos, que es inglés, baloncesto, judo, atletismo, fútbol, clases de música, etc. Pero no os olvidéis de incluir también algo muy importante, las catequesis y clases de religión, pero sobre todo algo que está por encima de todo eso. El proyecto más importante que es Ser Amigo de Jesús Cada Día Más ...y de su madre María. Ellos ya sabéis que nos quieren muchísimo y que se ponen muy contentos cuando les habláis todos los días y les contáis pues todo lo que habéis hecho, las cosas buenas que os han sucedido o los problemas que habéis tenido, si os habéis peleado o enfadado con vuestro hermano o un amigo o compañero de clase... Pues eso, amiguitos, es rezar, es estar un rato con Jesús y María, leer un poquito la Biblia, intentar ser buenos con los demás como ellos lo fueron, como Jesús y María fueron también tan buenos con todos los que le rodeaban. Ese es el proyecto, amiguitos, más importante y que no debemos olvidar. Ahora, sobre todo, que comenzamos un nuevo curso. Así que, ¿estáis dispuestos a llevarlo a cabo? Mm, seguro que sí, seguro que estáis diciendo ya desde casa, o en el coche, o donde estáis en ese momento, que sí, pues me alegro muchísimo, mucho ánimo, porque si lo hacéis, veréis que cada día va a ser mejor. Y hoy, amiguitos de La Hora Feliz, vamos a conocer quién fue Santo Domingo Sabio.
1: Nació en Riva de Chieri, en la provincia de Turín, en Italia, el 2 de abril de 1842, y ese mismo día fue bautizado. Su padre era herrero y se llamaba Carlos. Su madre era costurera y tenía por nombre Brígida Agagliate. Ambos muy buenos cristianos, deseosos de que sus hijos se educaran en la religión y en las letras. Desde pequeño, su madre le enseñó a amar a Jesús a Eucaristía y a mandarle besos al
5: sagrario. Desde los cinco años, ayudaba al párroco como un monaguillo en las misas y deseaba tanto hacer la primera comunión para recibir a Jesús que a pesar de que la costumbre era esperar hasta los doce años, el párroco
3: le permitió hacerla a los siete años. Fue el día más feliz e hice el propósito de confesar y comulgar todas las veces que pudiera y de morir antes de pecar. Para realizar sus estudios debía caminar
2: cada día cuatro kilómetros cuatro veces al día. Un día un campesino le preguntó si no tenía miedo de andar solo. Él respondió... No estoy solo. Tengo conmigo a mi ángel de la guarda. San Juan Bosco lo recibió en el oratorio de San Francisco de Sales de Turín, cuando tenía 12 años. Era un joven ejemplar que trataba siempre de poner paz entre los que se peleaban. Y siempre le pedía a don Bosco que le ayudara a ser santo, pues esa era su meta y su ideal. Para ello... Centraba su vida en la Eucaristía.
1: Deseaba mucho seguir la voluntad de Dios y decía
3: Ya no puedo hacer grandes cosas, pero quiero que todo lo que haga, incluso la cosa más pequeña, sea para mayor gloria de Dios. En una ocasión, terminada la misa, todos fueron
1: a desayunar y después a estudiar. A la hora de la comida, preguntaron dónde estaba Domingo y lo buscaron. Lo encontraron detrás del altar de la iglesia, inmóvil, como en éxtasis. Había estado orando desde la misa hasta las dos de
5: la tarde. Se consagró en cuerpo y alma al apostolado, es decir, a enseñar y dar a conocer la doctrina católica, tanto en el internado como en el oratorio del que era catequista y en las calles y en el colegio al que iba a recibir las clases de bachillerato, pues el oratorio aún no las tenía, empleando la prudencia, amabilidad, celo y sonrisa. Dice don Bosco que... Sabio llevaba más almas al confesionario con sus recreos que los predicadores con sus sermones. Un día, dos compañeros del instituto
2: se enfadaron tanto el uno contra el otro que se desafiaron a muerte. Las armas eran piedras y el campo la explanada de la ciudadela. La hora, una en la que nadie pudiera estorbarlos. Santo Domingo lo supo y los acompañó a un arriesgo de su propia salud.
3: Presentándoles su pequeño crucifijo, les dijo, Antes de empezar, mirad a Cristo y decir, Jesucristo, que era inocente, murió perdonando a sus verdugos. Yo soy un pecador, y voy a ofender a Cristo tratando de vengarme deliberadamente. Después podéis empezar arrojando vuestra primera piedra contra mí. Los dos chicos quedaron avergonzados.
2: Se reconciliaron y se confesaron con el sacerdote.
5: Sabio, amó el deporte y practicó el canto. Tenía una voz muy bonita. Fue uno de los solistas del oratorio, en las iglesias y en el teatro. Es por eso que el Papa Pío XII lo nombró patrono y modelo de los poricantores del mundo entero. En sus cantos ponía la mayor rectitud de intención, agradar solo a Dios.
1: En la clase se distinguió siempre entre los primeros, siendo esto parte del buen ejemplo que daba a sus compañeros. Sabía que cada minuto del tiempo es un tesoro. La caridad entre sus compañeros la practicó de mil maneras, ayudándoles en los estudios y trabajos, avisándoles de sus defectos e irregularidades para evitarles castigos, socorriéndoles en las necesidades dándoles buenos consejos, consolándoles, intercediendo por ellos y hasta prestándose a sufrir castigos por
2: ellos. En un invierno muy frío, regaló a un compañero sus guantes, aunque él mismo tenía sabañones, es decir, las manos hinchadas y con ampollas por el frío que hacía. Durante una epidemia de cólera que azotó la ciudad, se ofreció con otros
5: compañeros a servir a los enfermos secundó a su maestro Don Bosco en practicar y difundir la más tierna práctica de devoción a María Santísima y a Jesús sacramentado. Para ello instituyó la Compañía de la Inmaculada, que todavía hoy pervive en todos los colegios y escuelas salesianas, y cuyo principal objetivo es santificar a los que pertenecen a la Compañía, mediante la exactitud en los deberes, el culto a la Santísima Virgen y a la Eucaristía, ...y el ejercicio activo del celo apostólico. Su salud empeoró rápidamente... ...y mientras estaba en la enfermería...
1: ...ayudaba al médico y cuidaba de otros enfermos. Sintiendo acercarse la muerte... ...pidió los santos sacramentos... ...y luego a su padre... ...que le rezara las letanías de la buena muerte... ...como se hace en el oratorio... ...y poco antes de terminarlas... ...abrió los ojos, levantó las manos y dijo...
3: ...qué cosas hermosas estoy viendo... ¡La Santísima Virgen viene a llevarme! ¡Adiós, Papa! ¡Valor! ¡Qué cosas hermosas estoy viendo! ¡La Santísima Virgen viene a llevarme! ¡Adiós, Papa! ¡Valor! Y así expiró. Era el 9
2: de marzo de 1857 y tenía 15 años. Poco después se apareció a su padre y a Don Bosco, radiante de gloria y al frente de una multitud de niños y de personas mayores. Fue canonizado el 13 de junio de 1954, siendo un modelo y ejemplo para todos los muchachos de su edad.
0: Bueno amiguitos, espero que os haya gustado esta historia de Santo Domingo Sabio y que aprendamos de su ejemplo para intentar nosotros ser buenas personas y santas como quiere Dios.
6: Confieso que tengo un amor que me colma de felicidad. Y prefiero morir que apartarme de él. Y prefiero morir que pecar. Es Jesús mi maestro y señor, mi tesoro y mi redentor. Santo Domingo sabio patrono de la juventud quiero ser como tú siempre amar a mi Dios y entregarme completo a él quiero ser como tú y ofrecerle al Señor la pureza y la fuerza de mi corazón y que mi celo por Dios llegue a alcanzar tengo que aprovechar, yo te doy mi ilusión, la pasión de mi ser, mi alegría y total devoción, y prefiero morir que apartarme de ti, y prefiero morir que pecar, yo prefiero elegir, seguirte Señor, con radicalidad con radicalidad. Santo Domingo sabio, patrono de la Siempre amar a mi Dios y entregarme completo a Él. Quiero ser como tuyo, ofrecerle al Señor la pureza y la fuerza de mi corazón. Y con mi celo por Dios, llegarle a alcanzar viviendo en santidad. Viviendo en santidad. Ahora y aquí con tu madre, Señor y tu cono angelical, yo te canto y te adoro por toda la eternidad. Yo te canto y te adoro por toda la eternidad. Yo te canto y te adoro.
2: ¿Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María? Tengo una pregunta. Bueno, en realidad no tengo solo una. Tengo todas las preguntas.
3: Descubrimientos a los cuatro
1: vientos.
0: Pues bien, amiguitos de La Hora Feliz, desde el nacimiento de la civilización, la humanidad ha querido explorar lo desconocido, destruir los límites de lo que se consideraba imposible y elevar el nivel de la capacidad humana. Un ejemplo de los más recientes en el tiempo es ese viaje que hizo el Apolo 11, la primera misión que llegó a la Luna y que ahora se cumplen 50 años de esta hazaña. ¿Os lo imagináis? Poner el pie en la luna. El 20 de julio de 1969, el mundo... Se paralizó. Todos se concentraron delante de sus televisores y de las radios para escuchar un evento que cambió el mundo. El hombre, amiguitos, pisaba la luna por primera vez en la historia y Estados Unidos vencía en la carrera espacial a la URSS. Las fronteras se derribaban y parecía que seríamos capaces de todo. Fue la primera vez que una misión espacial de esta envergadura se retransmitía en directo. En España... Fue Jesús Hermida, corresponsal de televisión española en Estados Unidos, quien narró la llegada como si fuera un partido de fútbol. Más de 20 millones de españoles vivieron en blanco y negro aquel momento que aquí, por la diferencia horaria, ocurrió el 21 de julio, un día más tarde. Este es el momento más famoso cuando el astronauta Neil Armstrong pone un pie en la Luna y dice esa famosa frase «Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad». Hoy día la aventura nos sigue seduciendo, amiguitos, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y hoy vamos a contaros algunas de estas expediciones que han sido tan importantes para la historia. Y vamos a comenzar por Sonia, quien precisamente nos habló de este momento, ¿verdad, Sonia? Sí. Bueno, ¿y hoy de quién nos vas a hablar?
2: Pues hoy os voy a hablar de
0: David Livingstone. Nació el 19
2: de marzo de 1813, en la festividad de San José. Livingstone fue un médico, explorador y misionero británico. Iba a ir a China como misionero, pero al final se fue a África. Desde Sudáfrica se dirigió atravesando las regiones centrales de África hasta el desierto de Kalahari, llegando al río Zambeze y descubriendo las Cataratas Victoria, en nombre de la Reina de Inglaterra. Intentó organizar varias expediciones a lo largo del río Zambeze, pero fracasaron, y en 1865 le fue encargado por la Real Sociedad Geográfica buscar el nacimiento del Nilo. Tras esta expedición que le llevó hasta el lago Tanganyika, no se volvió a saber nada de él. Por ese motivo, el periódico New York Herald organizó una expedición de socorro al mando de Henry Stanley. Este le encontró a las orillas del lago en 1871. Fue en aquel momento cuando Stanley pronunció la famosa frase
4: Doctor Livingston, supongo. Sí, soy yo. Doctor, me alegra estrecharle la mano.
7: ¿Y
2: a mí? Aunque ambos exploraron el norte del lago, en 1872 se separaron y Livingstone prosiguió sus exploraciones hasta su muerte, el 1 de mayo de 1873, en un poblado de Zambia. Fue trasladado a Inglaterra y enterrado en la abadía de Westminster.
0: Bueno, pues supongo, amiguitos, que os habrá gustado esta... Historia de este explorador tan importante, una de las mayores figuras de la historia de la exploración, David Livingstone. Y ahora vamos a conocer a otro explorador que fue muy importante en la historia, Elena. ¿De quién se trata?
1: ¡Atentos!
4: Se buscan hombres para un viaje peligroso: sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. Nos asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito.
1: Este fue el anuncio de prensa que puso en 1914 Sir Ernest Shackleton, un famoso explorador irlandés, para reclutar tripulación para ir a la Antártida. Este fue el comienzo de una peligrosa aventura que terminó convirtiéndose en una de las mayores lecciones de supervivencia y superación humanas que se recuerdan. Lo que quería Sackleton era ser el primero en liderar una expedición en trineo a través de toda la Antártida. El 5 de diciembre de 1914 partió en el barco Endurance, cuyo nombre significa resistencia. Durante el viaje, el Endurance se quedó atrapado en el hielo y los 27 hombres de la tripulación de Sackleton se vieron sometidos a una serie de duras pruebas. Meses de espera en campamentos improvisados sobre el hielo. Un viaje en botes salvavidas a la Isla Elefante. Una segunda travesía de 1.300 kilómetros en un bote abierto y tener que atravesar las montañas inexploradas de las Islas Georgias del Sur, en busca de ayuda para finalmente ser todos rescatados sin perder a ningún hombre. Aunque Ernest Sackleton nunca alcanzó el polo sur y no logró atravesarlo cuando se lo propuso, enseñó al mundo lo que era capaz de hacer y no se rindió ante la primera dificultad. Quizás el mejor recordatorio sobre ser Ernest Sackleton y su semblante como explorador, pero sobre todo como líder y ser humano, le ofreció uno, uno de sus compañeros del Endurance al recordar el viaje al decir...
4: En un viaje, para una buena dirección científica, dadme a Scott. Para un viaje rápido y eficaz, a Amundsen. Pero cuando estés en una situación desesperada, cuando parezca que no existe una salida, rezad para que vengas
0: a Kelton. Interesante, ¿verdad, amiguitos? Hay que ver estos exploradores. Madre mía, qué aventureros y cuánto valían. ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a conocer a otra persona también muy importante. Nuria, ¿de quién se trata?
3: Yo voy a hablar de Durne Pasaban. Para empezar, os diré algo que algunos ya sabéis. El Himalaya es la cordillera más alta de la Tierra. ¿Pero sabíais qué significa Himalaya? Ima quiere decir nieve y Alaya lugar. Allí se encuentra el Everest. La montaña más alta del mundo. Y también todas aquellas montañas que superan los 8.000 metros de altura.
0: Pero a ver, Nuria, ¿por qué es importante Edurne Pasaban? Cuéntanos.
3: Porque es una alpinista y la primera mujer en ascender los miles. Para quien no sepa qué son los miles, son las únicas montañas del planeta que tienen más de 8.000 metros de altura. Edurne nació en Tolosa, en la provincia de Guipúzcoa, el 1 de agosto de 1973. Así que hace poco cumplió 46 años. Estudió ingeniería técnica industrial, pero desde joven ya le gustaba la montaña. A los 14 años empezó a escalar, pero poco a poco se metió en el mundo del alpinismo. Y a los 21 años ya había subido montañas como el Mont Blanc, el Cervino, el Chimborazo, el Cotopaxi y unas cuantas más. Edurne necesitó 12 años y 22 expediciones al Himalaya para conseguir esta meta. El primero lo intentó en 1998, pero sin éxito. Después lo intentó dos veces más al Everest, pero tampoco tuvo suerte. Pero por fin, en mayo de 2001, consiguió su primer 8000. El Everest necesitó nueve años más para llegar a la cumbre de los 14 8000. Por cierto, tienen unos nombres bastante raros. Tras el Everest, Edurne alcanzó el Makalu y el Choyu en 2002. El Lotse y el Gasebrum, 1 y 2, en 2003. El Kados, la segunda montaña más alta, en 2004. El Nanga Parbat, en 2005. El Broad Peak, en 2007. El Daulagiri y el Manaslu, en 2008. El Kanchenjunga, en 2009. Y el Anapurna y el Sisapagma, en 2010. Meses después del último 8.000, le confirmaron que había sido la primera mujer en subirlos todos. Pero no creéis que esto fue fácil. Es una actividad muy arriesgada. Aunque su madre lo sabía, siempre le dio ánimos. Edurne lo pasó muy mal cuando bajaba del Cadus. Estuvo a punto de perder la vida y al final le tuvieron que cortarle dos dedos de los pies por congelación. Y a su compañero, Juan Oyarzábal todos los dedos de los pies. También cuando bajaba del Canse en Junga, Edurne se agotó por culpa de una enfermedad. Sus compañeros llamaron a su madre para que la animase. Finalmente consiguió llegar, aunque con congelaciones en varios dedos de pies y manos, de las que pudo recuperarse. Y el último 8.000, el Sisa Pagma, lo consiguió al quinto intento. Aunque recibía ayudas, Edurne no consiguió ser profesional hasta que ya llevaba 11
0: 8.000. Pero a ver, Nuria, ¿qué significa eso de profesional?
3: Es cuando el alpinismo deja de ser un hobby y se convierte en un trabajo. Edrune ha publicado un libro, Objetivo Confianza, donde habla de la expedición al Everest de 2011.
2: Pues yo en el cole, cuando dimos a Austria, hicimos un trabajo sobre personajes famosos. y uno era Gerlinde Kaltenbrunner, que es una escaladora austriaca, que, que es la segunda mujer en subir los miles y la primera sin hacerlo sin oxígeno suplementario.
0: Fijaros, amiguitos, lo que aprendemos aquí en La Hora Feliz y además de lo que nos ha contado Sonia y Nuria, que, si no me equivoco, son amigas y se animan entre ellas para conseguir todos estos retos que ellas se proponen. Y ahora vamos a conocer otra expedición muy interesante que es la Fosa de las Marianas. Blanca, cuando quieras. En verdad, sabemos más sobre la Luna que sobre el fondo del océano.
5: Hace tiempo, los marineros pensaban que, pasada cierta profundidad... El mar era plano, estaba muerto, sin vida que lo habitase. No esperaban ver nada interesante. Fue en 1872 cuando el barco HMS Challenger tuvo la misión de cartografiar el suelo oceánico, es decir, hacer un mapa del suelo del mar. Durante cuatro años el Challenger navegó 100.000 kilómetros. Cada 225 kilómetros, más o menos, tiraban una cuerda con una bola de plomo al final y cuando notaban que la bola tocaba el suelo, medían la distancia que había bajado. Cuando estaba en el Pacífico, a 320 kilómetros de la isla de Guam, los marineros volvieron a tirar la cuerda como de costumbre, pero esta vez el peso seguía bajando y bajando, hasta llegar a unos 7.200 metros de profundidad. Nadie había pensado que el mar fuese tan profundo, y mucho menos cómo se había hecho semejante agujero. Fue con el invento del sonar, 50 años después, cuando descubrieron que ese agujero no era precisamente pequeño. Medía como unos 69 kilómetros de ancho y unos 2.500 kilómetros de largo, más o menos con una forma de media luna.
0: Pero a ver, Blanca, para aquellos que no lo sepan, ¿qué es el sonar?
5: Es un aparato que emite, que emite ondas de sonido bajo el agua, dirigidas hacia algún lugar. Cuando esas ondas se encuentran con algún objeto chocan y rebotan, y ese rebote lo escucha el sonar. Por el tiempo que ha tardado en ir y volver la onda, se sabe a qué distancia está ese objeto. Con el sonar, vieron que este agujero era muy montañoso. Además, en el lado sur, descubrieron que había un agujero mucho más profundo, que caía en picado unos 3.000 metros más. En total, unos 11 kilómetros de profundidad. ¡Vamos! Si cogiésemos el Everest y lo metiésemos dentro, aún quedaría bastante para llegar a la superficie. Hoy en día es el punto más hondo de todo el planeta que nosotros conozcamos, pero bueno, aún queda mucho por descubrir. La parte más profunda se llama el Abismo Challenger. A este abismo llegaron los primeros humanos en los años 60. Se sumergieron Don Walsh y Jacques Picard en un batiscafo llamado Trieste. Y que, por cierto, lo inventó el padre de Jacques, que se llamaba Auguste Picard. ¿Y qué es un batiscafo? Es como un mini submarino, pero que puede aguantar mucha presión. Tiene una parte más grande donde va el combustible y el oxígeno, y una esfera pequeña donde van las personas. Walsh y Picard dijeron que era tan pequeña y tan fría como una nevera. Este batiscafo podía descender a unos 5 km por hora pero muchas veces tenía que hacer paradas. A los 100 metros ya estaba todo oscuro. Por suerte, el batiscafo tenía unas luces superpotentes que les sirvieron de poco cuando tocaron fondo, y es que levantaron una polvareda que les impedía ver. Wallace dijo que se veía como dentro de una leche revuelta con cacao. El viaje de bajada duró cinco horas y tardaron unas cuatro horas en volver a subir. El descenso fue impresionante pero también peligroso. A los 4.000 metros se les rajó el cristal exterior de su pequeña ventana. Pero fueron valientes y siguieron bajando e investigando donde nunca nadie había estado antes. Y aunque parezca mentira, allá abajo existen animales muy diferentes a los que conocemos. Se ha descubierto incluso
0: un calamar gigante. ¿Podrá estar ahí el kraken? Muy interesante lo que hemos aprendido de la Fosa de las Marianas, de David Livingstone, de Sackleton y de Durne. Pasaban muy interesante todo, todo, amiguitas. Y bueno, pues más eh, expediciones y más expedicionarios vamos a contarlos aquí en La Hora Feliz.
4: Levad anclas y zatbenas. Vamos a embarcarnos en una de las aventuras más redondas jamás contadas. La primera vuelta al mundo. Un viaje que se inició bajo el mando de Magallanes y que fue concluido por Juan Sebastián El ¿Qué llevó a estos navegantes a afrontar semejante hazaña? Ajá alcanzar las Islas Molucas un paraíso en las Antípodas repleto de especias y plantas aromáticas tormentas virus y todo tipo de increíbles aventuras se interpondrán en el camino de nuestros protagonistas cinco embarcaciones partieron del puerto de Sevilla tres años después solo una consiguió volver Completando así una aventura alrededor de un planeta cuya redondez quedó
0: demostrada. Este, amiguitos, es el tráiler de la película de animación que cuenta una gran hazaña en la historia de las expediciones y que este verano, precisamente el 5 de julio, se estrenó en los cines. Me refiero a El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo. Y es que, amiguitos, este año se cumplen 500 años de esta primera vuelta al mundo y hay muchas cosas que han preparado para celebrarlo. Si visitáis la página web vcentenario.es. Repito, vcentenario.es, ahí podréis ver todas las actividades que han preparado y conocer esta historia. Una expedición comandada por Fernando de Magallanes y concluida por Juan Sebastián Elcano. Que, por cierto, de Magallanes ya estuvimos hablando en un programa pasado. Si queréis es volver a escucharlo, en el podcast de Radio María, buscáis la hora feliz de Yolanda Gómez. Y en el programa que se emitió el 15 de marzo, ...del año pasado, de 2018... ...el 15 de marzo de 2018... ...estuvimos hablando de Magallanes... ...por si queréis saber más... ...también os cuento que la oreja de Van Gogh... ...ha compuesto la canción original de la película... ...que es un himno a la figura del navegante... ...Juan Sebastián Elcano... ...el hombre cuya decisión de seguir navegando... ...hacia el oeste... ...hizo posible la primera circunnavegación... ...de la historia... ...y además la cantante Leire ha participado en la película... ...doblando uno de los personajes... ...bueno si podéis verla, estupendo... ...pero ahora vamos a escuchar... La la canción Confía en el Viento.
7: Suelta ya mi mano, no mires atrás. Ellas, las estrellas, te acompañarán. Buena suerte, amigo, lo conseguirás. Abre bien el mapa de tu corazón. Aunque el miedo sople en otra dirección. Busca la esperanza donde muere el sol Somos dos.
2: programa de los niños de Radio María.
8: Chiqui historias
0: El Niño Explorador Tan
2: solo ocho años, Luis se había convertido en el niño explorador más famoso del mundo. Era conocido por haber descubierto nuevas especies de insectos, nuevas especies de plantas y maravillosos parajes escondidos en medio de la inhóspida selva. En su canal de YouTube, Luis colgaba los vídeos de sus increíbles aventuras.
3: Al principio Luis solo exploraba en vacaciones, pero a un canal de televisión le llamó tanto la atención lo que hacía Luis que le ofrecieron tener su propio programa. El sueño de
5: Luis siempre había sido ser explorador profesional, así que la idea de tener su propio programa le fascinó. A sus papás les pareció bien, siempre y cuando Luis siguiera con sus estudios del colegio, por supuesto.
1: Y así fue como Luis empezó a recorrer
5: el mundo como nunca antes había hecho.
2: Eso sí, con un equipo de profesores que se ocupaban de que siguiera con sus clases. Al principio todo iba bien. Luis grababa su programa, acudía a sus clases y hacía los deberes que le mandaban. Pero poco a poco empezó a estar cansado. Era una estrella de la televisión. ¿Para qué necesitaba él
5: estudiar? Así que poco a poco... Empezó a prestar menos atención a las clases y a dejar para el final del día los deberes. Pero al final del día estaba agotado, así que las dejaba para el final de la semana. Pero al final de la semana siempre había fans a los que atender, sesiones de fotos, entrevistas... Y Luis sentía que se debía a su público. Y al final, claro está, no hacía sus tareas. Cuando llegó el final del curso, Luis tenía
1: muchas cosas por hacer. Entonces se dio cuenta de que la condición para que pudiera seguir con su programa era pasar de curso. Y no solo era una condición de sus padres, sino que la productora del programa también se lo exigía.
3: Y es que Luis era un modelo para otros niños, de modo que no podía repetir curso. A Luis le entraron las prisas por terminar todo, pero era demasiado tarde. Y cuando llegó el día de presentar los trabajos y hacer los exámenes, Luis se encontró con que no podía pasar de curso. Sus padres le dijeron,
5: pues tendrás que estudiar en vacaciones.
3: La productora de televisión no te dejará
2: seguir en el programa si no apruebas todo. Luis se sintió muy triste, pero pensó que sería mejor sacrificar el verano que quedarse todo un año sin programa. A base de mucho esfuerzo y muchas tardes sin ir a la piscina estudiando, lo consiguió. Al curso siguiente, Luis decidió
1: que no le pasaría lo mismo y que prefería sacrificar una o dos horas al día para sacar tiempo para estudiar y hacer sus deberes que tener que hacerlo durante todo un verano. Y así fue como Luis descubrió el valor de la disciplina. Me gusta mi <risa> rezar ¡Chiste lanzas!
7: humor me da. <risa> El más y más reír No tiene y ninguna buen humor <risa> <risa> Más buen humor me da a mí <risa>
4: Cómo me gusta reír Más buen humor me da a mí <risa>
0: Pues bien, amiguitos, vamos ya con la última sección del programa que tanto nos gustan, los chistes y las adivinanzas. Y primero vamos a darle un poquito al coco, así que vamos con esas adivinanzas. Elena, adelante. En el monte fui nacido y en el monte fui criado. Nombre del señor
1: me han puesto porque no fui bautizado.
0: A ver, amiguitas, ¿qué puede ser?
1: ¿Es un tipo de pájaro?
0: ¿Sonia? ¿Ruiseñor? ¡Sí! ¡Estupendo, Sonia! ¡Tu adivinanza!
2: Dos fuentes muy cristalinas están en medio de un llanto. Y cuando las fuentes manan, no está contento el amo.
0: ¿Nuria? ¿La tristeza? No. ¿Elena? ¿Los ojos? ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Blanca tu adivinanza!
5: Con paredes de hierro y ojo de cristal, las noches oscuras yo puedo
3: iluminar. ¿Nuria? ¿Las farolas o las bombillas? No. Mm, ¿Elena? ¿La linterna? ¡Sí! ¡Estupendo, Nuria tu adivinanza! Lo dibuja el japonés. Lo hace el ladrón. La tienes por duplicado en tu camisa y pantalón.
0: A ver, Sonia. La... ¡No! ¿Blanca?
3: La etiqueta. ¡No!
0: ¿Marca? ¡No! Pero se parece. En el nombre, claro. A ver, ¿qué puede ser? La
2: talla.
3: ¡No! Eh, la, ¿Los agujeros o las mangas? Las mangas, sí. <ríe> Segunda ronda
2: de adivinanzas, Sonia, adelante. Isabel cumple años el 28 de enero, pero todos los años lo celebra con juegos en la piscina.
0: ¿Por qué? A ver, Elena.
1: Porque vive en el hemisferio sur. Exactamente.
0: ¡Qué rápido las ha adivinado, Elena! ¡Adelante!
1: Rodeada por el Tajo, esta hermosa capital tiene murallas y puertas, palacios y catedral, y por si fuera poco, es sede episcopal.
0: A ver, ¿qué puede ser Blanca? ¿Toledo? ¡Sí! ¡Muy bien, Blanca!
5: Siempre está delante de nosotros, pero no lo podemos ver.
0: ¿Nuria? ¿El
3: aire o la sombra? No. ¿Elena? ¿La luz? No. ¿La cara?
5: No.
0: Danos una pista, Blanca.
5: Es algo que nunca se va a poder ver exactamente... Pero que se puede como predecir un poco.
0: A ver, ¿sí, amigas. El tiempo. No exactamente, pero sí. A ver, alguien que lo diga más. ¿El clima? No. Eh, mañana. Ah, yo. Bueno, casi... El futuro. Sí. Muy bien, estará complicada, amiguitos, ¿verdad? Bueno, pues vamos con la última adivinanza, la de Nuri. ¡Adelante!
3: El macho es muy dulzón y la hembra puede hacer explosión.
1: ¿Elena? El
3: bombón y la bomba. Bombona, Sí.
0: Y vamos ya con los chistes para relajarnos y terminar genial este programa. Comenzamos por Blanca. Un hombre tenía una nevera tan tan pequeña que tenía que comprar leche desnatada de porque
5: no le cabía entera.
3: Muy bien. A ver, Nuria. Papá, el termómetro ha bajado. ¿Mucho? Pues sí, unos 10 metros. Se ha caído por la ventana.
2: ¡Solia, qué chiste! Un amigo le dice a otro... ¡Jope, ayer conté un chiste de folios y solo le gustó a cuatro!
7: ¡Elena!
1: Camarero, la cuenta, por favor. 50 50. ¡Anda, qué detalle!
5: ¡Gracias, buenas noches!
7: <risa>
5: ¡Segunda ronda de chistes, Blanca! Están dos amigos y uno le dice a otro... Ayer murió Jaimito. ¿De qué? ¿De cataratas? ¿Le operaron? No,
3: le empujaron. ¡Ay, madre mía, Nuria! María, te quiero. Concédeme tu mano. Yo también te quiero, pero necesito las dos.
7: ¡Sonia!
2: En una tienda de suelos... Señor, ¿qué suelo me recomienda para la habitación de los niños? ¿Cuántos niños son? Cuatro. Puf... Entonces, de suelo nada, le recomiendo asfaltar.
0: ¡Y terminamos con Elena!
2: Mamá,
1: mamá, en el cole me llaman Cegato. ¡Alegio usted gasolina súper, ¡Gracias por su compra!
0: Pues bien, amiguitos, nos tenemos ya que ir despidiendo. Yo espero que lo hayáis pasado muy bien y que después de conocer la vida de Santo Domingo Sabio os ayude a ser santos cada día y si alguna vez os cuesta más, pues que le pidáis ayuda a nuestro santito de hoy que seguro que estará encantado de ayudaros. También os hemos hablado de algunas expediciones y aventureros importantes en la historia como David Livingstone, eh, Sackleton, Edurne Pasaván, y cómo fue ese descenso a la fosa de las Marianas. Os invitamos a escribirnos ya con... Contarnos alguna expedición de la historia que os guste mucho o algún aventurero que descubrió cosas muy interesantes y que os guste. Nos podéis escribir. Vamos a recordar a nuestros amiguitos cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. El email, Luria, recuérdanoslo.
3: laorafeliz es
0: Perfecto. Y si nos quieren escribir por carta blanca...
3: Tenéis que poner en el sobre La feliz 2 y
5: la dirección es paseo de los lanceros 2, primera planta veintiocho cero
0: veinticuatro, Madrid. Eso es, amiguitos, bueno, y os recuerdo también que nos podéis seguir eh, escuchando en el podcast este programa si lo queréis volver a escuchar y también ese programa donde os hablamos de los descubrimientos de la historia que cambiaron nuestra forma de ver el mundo y que eh, se emitió el 15 de marzo de 2018 ahí encontraréis en el podcast de Radio María entrando en la página web www.radiomaria.es todos los programas de la hora feliz de Yolanda Gómez y estas cuatro maravillosas colaboradoras Elena, Blanca, Nuria y Sonia Muchísimas gracias ¡Que nada, Bueno pues nada amiguitos que Muchísimas gracias por estar ahí Nos volvemos a encontrar si Dios quiere Dentro de 15 días Y hasta entonces ya sabéis Que de lunes a viernes De 6 a 7 de la tarde Una hora antes en Canarias Hay otros programas impresionantes De la hora feliz Especialmente dedicados a vosotros los niños Tanto de edad como de corazón
4: y vosotros sed buenos
7: sí,
0: sí, se puede. Puede. sí, se puede Un fuerte abrazo para todos Y ser felices Así concluye La Hora Feliz El espacio para los más pequeños de la casa